0: Tagesdosis Sitzt Russland trotz seiner militärischen Siege in der Zwickmühle? Ein Kommentar von Rainer Rupp. Nur ein sogenanntes schmutziges, verachtenswertes Abkommen, eine Verhandlungslösung mit den angeblich erzbösen Russen, könnte die Ukraine vor noch größeren Tragödien bewahren. Das ist die Meinung von zwei erfahrenen geostrategischen US-Experten von Dr. Gordon Hahn und Ed Ludwig. Aber dazu wird es nicht kommen, denn nachdem die scheinheiligen Politeliten der westlichen Wertegemeinschaft Russland derart verteufelt haben, können sie nicht mehr zurück, ohne vor ihren Unterstützern in den Parteien ihr Gesicht zu verlieren. Zudem werden sie in ihren politischen Aktionen von anderen Prioritäten geleitet. Lord Dr. Hehn gibt es weder in Washington noch in Brüssel noch anderswo in den westlichen Hauptstädten in den Korridoren der Macht politische Kräfte, die für ein solches Abkommen über die Ukraine mit Russland bereit wären, selbst wenn es zigtausende Menschenleben retten würde. Im Gegenteil, überall in den Hauptstädten des Westens hätten sich die Positionen gegenüber Russland verhärtet, entweder aus Rachegelüsten gegenüber dem unbotmäßigen Kreml oder weil die Westeliten weiter die Hoffnung hegen, dass irgendwie die Ukraine doch noch siegen und Russland ruiniert wird. In dieses Ziel hätten die Eliten der westlichen Welt sehr viel politisches Kapital investiert. Es gibt sicherlich noch einen dritten Grund für die starre Haltung der politischen Führungskreise des Westens, den Dr. Hahn nicht erwähnt hat, nämlich ihre Angst. Sie haben Angst, dass sie mit ihrer Zustimmung zu einer schmutzigen Verhandlungslösung mit Russland ihre Maske als moralische Tugendbolde verlieren werden, was nach all dem Porzellan, das sie inzwischen zerschlagen haben, zum Absturz ihrer persönlichen, politischen und wirtschaftlichen Karrieren führen würde. Aus welchen Gründen auch immer, laut Dr. Han haben die westlichen Politeliten und ihre Medien die Ukraine, Zitat, in ihrer völlig unrealistischen Haltung auf den Sieg bestärkt, was völlig losgelöst von jeglicher Realität vor Ort ist, Zitat Ende. Für Washington und die NATO ginge es im Krieg nur darum, Zitat, Putins Regime ein Ende zu setzen, Zitat Ende, und Zitat, ihren verblendeten Träumen von einer Entkolonialisierung Russlands, der Aufteilung Russlands in mehrere vom Westen abhängige kleinere Staaten nachzuhängen, Zitat Ende. Tatsächlich würden, Zitat, die US-Regierung und die NATO den ukrainischen Staat und das ukrainische Volk als Rambok gegen Russland benutzen, Zitat Ende, und zugleich, Zitat, die nationalistischen Fantasien Kiews befördern, Russland zu besiegen und zum Retter des Westens zu werden, Zitat Ende, so die bemerkenswerte Feststellung Dr. Hans. Nun ist es aber ganz anders gekommen als vom Westen geplant. Aus der traumtänzerischen Provokation Russlands in der Ukraine ist für die Westeliten ein Albtraum geworden. Die Ukraine hat im Donbass verloren und wird auch den ganzen Krieg mit Russland verlieren. Die Westeliten stehen vor dem Scherbenhaufen ihrer Russlandpolitik. Dabei haben sie die Bevölkerung ihrer eigenen Länder als Geisel genommen, denen letztlich die schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgekosten der undurchdachten Sanktionen gegen Russland aufgebürdet werden während die Politiker und Medien für sich die Hände in Unschuld waschen und Putin für alles verantwortlich machen. Unglaublich, wie uns die mit Dummheit gepaarte Arroganz der westlichen Eliten in diesen Abgrund gebracht hat. Das alles hätte nicht so kommen müssen. Der schreckliche Krieg in der Ukraine hätte leicht vermieden werden können, meint Dr. Hahn in seinen Aufsätzen. Alles, was dazu notwendig gewesen wäre, Zitat, sei die Zustimmung des Westens zu einer neutralen Ukraine gewesen. Eine Option, die seit zwei Jahrzehnten zur Verfügung stand, aber die in Washington und Brüssel stets als nicht verhandelbar abgelehnt wurde. Zitat Ende. Solange im Westen dieselben nach Hegemonie strebenden Eliten für ihre Ziele über Leichen ganzer Völker gehen, solange für die Politverbrecher das Prestige der NATO über dem Wohlergehen ihrer eigenen Bevölkerung steht, stehen die Chancen für einen vom Westen mitgetragenen Verhandlungsfrieden in der Ukraine denkbar schlecht. Denn die Westeliten wehren sich mit Zähnen und Klauen gegen die Vorstellung, dass sie nach dem kläglich verlorenen Krieg in Afghanistan und nach den Propagandafanfaren über den ukrainischen Sieg über Russland tatsächlich nun auch noch ein weiterer verlorener Krieg in der Ukraine auf ihr Konto kommen könnte. Diese menschenverachtende Bande an den Schaltstellen der Macht in US-NATO wird es daher vorziehen, den Krieg in der Ukraine so lange wie möglich am Brennen zu halten, als Frieden zu schließen. Egal wie lange der Krieg in der Ukraine dauert und wie viele Waffen die NATO liefert, Russland wird diesen Krieg gewinnen. Das sieht auch Dr. Han so. Allerdings sieht er auch Gefahren für Russland. Trotz der beeindruckenden militärischen Siege befände sich Russland in der Ukraine in einer Art militärpolitischen Zwickmühle, so Dr. Ham. Denn Russland brauche einen Verhandlungsfrieden, der von US-NATO unterstützt wird, um mittelfristig die Gefahr eines US-NATO-Krieges mit Russland abzuwenden. Denn mit einem Diktatfrieden wäre Moskaus-Ukraine-Problem nicht gelöst. Stattdessen kämen neue Probleme hinzu, wie die Bekämpfung neofaschistischer Terror- und Sabotagegruppen in Banderistan, in den Brutstätten des ukrainischen Faschismus im Westen des Landes, in den Regionen um Lemberg, Liv. Tatsächlich kamen viele der faschistischen Maidan-Putschisten aus der westukrainischen Stadt Lemberg, Liv, und aus den benachbarten Banderistan-Gebieten, wo sich die Brutstätten der verschiedenen untereinander konkurrierenden neonazistischen Bewegungen befinden. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 hat sich Banderas verbrecherische Ideologie im ganzen Land krebsartig verbreitet und auch in der fernen Hauptstadt Kiew und selbst in Odessa metastasiert. Von daher ist es durchaus realistisch zu erwarten, dass Terrorangriffe von irregulären ukrainischen Gruppen stärker werden, je näher die Russen gegen Lemberg an der Westgrenze der Ukraine und an die polnische Grenze vorrücken. So entsteht die paradoxe Situation, dass mit jedem Sieg, mit dem die russische Militäroperation weiter in den Westen der Ukraine vordringt, Russlands Ukraine-Probleme größer werden. Dabei denkt der US-Wissenschaftler Han hauptsächlich an die Gefahr, die von einer mehr oder weniger starken Partisanenbewegung gegen die russischen Streitkräfte, deren zivile Begleiter und deren ukrainische Helfer ausgeht. Davon ausgehend leitet Dr. Han seine These ab, dass Moskau, wenn es nach dem militärischen Sieg den politischen Frieden in der Ukraine nicht verlieren will, vor der schwierigen Frage steht, an welcher geografischen Linie es am besten seine militärische Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine stoppen soll. Zitat Kiew zu erobern und die Hälfte bis zu zwei Drittel des Landes Ukraine zu besetzen, sei nicht Putins ursprüngliches Ziel gewesen, schreibt Dr. hahn unter Verweis auf eine Studie des US-Brookings-Instituts und ergänzt, Zitat, aber je länger Kiew sich weigert, mit Moskau zu verhandeln und der Westen weiterhin militärische und finanzielle Hilfe für Kiew leistet, desto mehr wird die territoriale Ausweitung der russischen militärischen Sonderoperation in Richtung Westukraine zu einem notwendigen Ziel. Zitat Ende. Man könnte auch sagen, Russland wird durch die Verweigerung jeglicher Verhandlungen durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky und durch den Westen notwendigerweise immer tiefer in die Ukraine in Richtung Banderistan gezogen, was nicht unbedingt von Vorteil ist. Derzeit deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die aktuelle ukrainische Frontlinie im westlichen Donbass wieder einmal kurz vor dem Zusammenbruch steht und nur noch Tage, höchstens wenige Wochen halten wird. Das hat Spekulationen belebt, in welche Richtung die bald freigesetzten russischen taktischen Kampfgruppen in der nächsten Phase der Sonderoperation eingesetzt werden. Sowohl der Südwesten mit Ziel Odessa werden diskutiert, als auch das Vortreiben der Front im Zentrum der Ukraine bis hin zum Ostufer des großen Flusses Dnieper, der die Ukraine ziemlich mittig von Nord nach Süd durchquert. Der Vorteil dieser Grenzziehung wäre, dass der Dnieper eine natürliche und leicht zu so kontrollierende Grenze gegen Infiltration terroristischer Gruppen aus der westlichen Rumpfukraine bieten würde. Allerdings ist das bei weitem nicht die beste Lösung für Russland. Denn wie wir weiter oben gesehen haben, hatten Putin und der Kreml ursprünglich nicht im Sinn gehabt, die Hälfte der Ukraine bis zum Dnieper zu besetzen oder womöglich noch weiter zu gehen. Möglichst viel Territorium der Ukraine zu besetzen und zu kontrollieren, kann nicht im Interesse Moskaus sein. Denn es löst sein Problem mit der NATO, dass auch von einer Rumpf-Ukraine keine westliche Bedrohung Russlands ausgehen darf, genauso wenig, wie er das Ziel der Entnazifizierung der Ukraine erreicht. Deshalb ist ein russischer Siegfrieden keine erstrebenswerte Lösung. Denn in einer Rumpfukraine im Westen des Landes, wo ein guter Teil der lokalen Bevölkerung nationalistisch bis faschistisch eingestellt ist, würde Russland als Besetzungsmacht gesehen, egal wo es die territoriale Grenze zieht, am Donbass oder am Dnepr. Das würde die Rumpfukraine vollends zu einem Spielball von US, NATO und faschistischen Gruppen machen. Russland braucht jedoch eine Rumpfukraine, in welchen Grenzen auch immer, mit der sie einen Verhandlungsfrieden abschließen kann und die das Zeug hat, mittelfristig eine repräsentative, demokratisch gewählte Regierung hervorzubringen, deren Autorität von der Mehrheit der Bevölkerung anerkannt und verteidigt wird. Eine solche Regierung aber könnte das Diktat eines russischen Siegfriedens nicht anerkennen, ohne sich selbst zu desavorieren. Zugleich kommt die Zelensky-Regierung als Verhandlungspartner nicht mehr in Frage, denn sie hat sowohl beim Großteil der eigenen Bevölkerung als auch im Kreml jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Außerdem könnte eine Verhandlungslösung mit einer Rumpfukraine für die aktuelle militärische Krise nicht ohne Unterstützung der US-EU-Regierungen zustande kommen, die anders als bei Minsk II massiven Druck auf die Regierung der Rumpfukraine ausüben würden, das mit Moskau geschlossene Abkommen auch einzuhalten. In dessen Rahmen würden sich die Regierungen der rumpf dazu verpflichten, auf ihrem Hoheitsgebiet für die Einhaltung der militärischen und politischen Neutralität und die Entnazifizierung und die Entwaffnung der Nazis, das Verbot aller Nazi-Organisationen und ihrer Propaganda selbst zu sorgen. Im Gegenzug gäbe es weitreichende Abkommen zur russischen Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufbau. Aktuell gibt es jedoch weder in der Ukraine noch im Westen politische Kräfte, die einen solchen Schritt ermöglichen könnten. Dazu müssten in den USA und in Europa zuerst realistische Politiker an die Macht kommen. Zugleich helfen die russischen Siege nicht, diesem Ziel näher zu kommen, denn die Regierungen einer unabhängigen Rumpfukraine müssten finanziell stark und innenpolitisch stabil sein. Dr. Han erinnert uns jedoch in seinem Artikel, dass das Ergebnis der militärischen Siege Russlands in der Ukraine, Zitat, eine territorial zerstückelte, wirtschaftlich nicht überlebensfähige und am NATO-Tropf hängende, innenpolitisch total zerstrittene, instabile Rumpf-Ukraine, Zitat Ende, ist. Wenn wir vor diesem Hintergrund unsere Überlegungen fortführen und rein theoretisch annehmen, dass die russische Sonderoperation in der Ukraine am Westufer des Dnieper ihr Ende finden würde, dann kann mit ziemlicher Zuversicht angenommen werden, dass angesichts der starken innenpolitischen Verwerfungen, besonders nach der Niederlage des ukrainischen Militärs und Grabenkämpfe in der Zelensky-Regierung, die Stadt Lemberg, Liv, in der Westukraine zur inoffiziellen Hauptstadt der Rumpfukraine ausgerufen würde. Selbstredend würden die Neofaschisten in der neuen Regierung noch stärker den Ton angeben, Zugleich würde die Rumpfukraine für ihr Überleben ganz am Finanztropf der USA und der anderen NATO Länder hängen. Dr. Hahn trifft in seiner Analyse den Nagel auf den Kopf, wenn er schreibt, dass aus russischer Sicht eine solche Rumpfukraine nicht die nötige Sicherheit gegen ein Fortbestehen der Bedrohung durch die NATO bietet, denn die NATO würde sich in einem solchen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Neonazis in dieser Rumpfukraine einnisten. Zugleich geht Dr. Hahn davon aus, dass Russland Gefahr läuft, auf Jahre hinaus in der ganzen Ukraine Angriffen von Partisanen ausgesetzt zu sein. Dieser pauschalen Prognose von Dr. Hahn kann ich nicht zustimmen. Zwar müsste Russland womöglich auf etliche Jahre mit terroristischen Angriffen im Westen der Ukraine rechnen, vor allem wenn sie dort die Neonazi-Banderistenregionen ebenfalls besetzen würden. Dagegen existiert die Gefahr von Partisanen oder Terrorangriffen nicht oder nur zu einem geringen Maß in den anderen Teilen der Ukraine, die grob vier Fünftel des aktuellen ukrainischen Staatsgebiets ausmachen. In den russischsprachigen Teilen der Ost- und Südukraine, zum Beispiel in Mariupol, sind die russischen Soldaten vom Großteil der lokalen Bevölkerung als Befreier und Beschützer begrüßt worden. Das ist eine Garantie dafür  dass Neonazi-Terroristen sich in diesen Gebieten nicht wie Fische im Wasser in der Bevölkerung bewegen können, sondern sofort auffallen und gemeldet werden. Auch in den großen, weiten und eher menschenleeren und wenig bewaldeten Regionen der Zentralukraine hätte eine Neonazi-Terrorbewegung große Probleme, lange zu überleben. Aber wie würde es aussehen, wenn die russische Armee ihre Operation zu Beginn des Winters am Ostufer des Dnieper bis zum Frühling pausiert und die zelensky regierung sich in Kiew einigelt und weiterhin ernsthafte Verhandlungen mit Russland ablehnt? Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ein Kleinkrieg mit Nadelstichen über den Dnieper hinweg geführt werden – Militärische Formationen aus Nazi-Bataillonen oder auch aus nationalistischen Kreisen der stark gerupften, regulären ukrainischen Armee, die nicht die Sicherheit der russischen Gefangenschaft vorgezogen haben und sich stattdessen auf das Westufer zur Fortsetzung des Kampfes abgesetzt haben, werden wahrscheinlich mit großzügiger Hilfe westlicher Geheimdienste versuchen – russische Flugzeuge abzuschießen, Schiffe auf dem Dnieper zu versenken und mit Raketen und weitreichender Artillerie russische Ziele bis zu 300 Kilometer östlich des Dniepers zu vernichten. Überhaupt wäre die endgültige Beendigung der russischen Militäroperation am Westufer des Dnieper keine optimale Lösung für Russland. Eine Rumpfukraine vom Dnepr bis Lemberg im Westen würde stattdessen eher die Verwirklichung eines feuchten Traums der westlichen Kriegstreiber und ihrer Ukro-Nazi-Schützlinge. Die Nazis würden zu Freiheitskämpfern erklärt, Russland könnte mit viel weniger westlichem Finanzaufwand weiter militärisch auf Trab gehalten oder zur Ader gelassen werden und politisch könnte man die Sache so drehen, dass Moskau in der Rumpfukraine sein zweites Afghanistan erlebt. Richtig gefährlich für Russland und für den Rest der Welt aber könnte es werden, wenn Moskau im Frühling nächsten Jahres seine militärische Spezialoperation in der Ukraine wieder aufnimmt und sich den Weg nach Banderistan freikämpfen muss, um die Brutstätte des Ukrofaschismus unter Kriegsrecht und russische Besetzungsverwaltung zu stellen. Dann müssten die Neonazi-Terroristen nicht erst den Dnepr überwinden, um ihre russischen Opfer zu finden. Zugleich könnten sie sich wie Fische im Wasser bewegen. Leicht vorstellbar ist sogar ein makaberer Wettbewerb, den sich konkurrierende Neonazi-Terrorgruppen liefern, wer die meisten oder die schlimmsten Anschläge gegen russische Truppen, ihre zivilen Verwaltungsbehörden und ihre lokalen zivilen Helfer vorzeigen kann. Wenn in dieser Situation der Westen offiziell oder verdeckt über Geheimdienste die Terroristen mit Geld, Waffen, Terrorausbildung und Angriffsplänen unterstützt, erhöht sich die Gefahr eines direkten Zusammenstoßes zwischen Russland und der NATO stark. Leicht vorstellbar ist auch, dass ukrainische Neonazi-Terroristen zum Beispiel bei ihren polnischen Freunden auf polnischem Territorium einen sicheren Hafen bekämen, wo sie sich vom Kampf ausruhen und sich medizinisch behandeln lassen, bevor sie für neue Angriffe gegen russische Ziele zurück in die Ukraine zurückgehen. Wenn nun Russland, konform mit dem Völkerrecht, solche Gruppen bis auf polnisches Territorium verfolgt oder einen sicheren Hafen der Terroristen auf polnischem Boden vernichtet und dabei womöglich noch polnische Terrorhelfer tötet, dann wäre das zwar noch kein Fall für den NATO-Artikel 5, den NATO-Beistandsartikel, aber viele Kriegstreiber und ihre Freunde in den Medien würden alles tun, um mit einem solchen Vorfall vor der Öffentlichkeit den NATO-Eintritt in den Krieg gegen Russland zu schüren und zu rechtfertigen. Dieses enorme Gefahrenpotenzial hat Dr. Herrn zwar nicht direkt, aber dennoch implizit angesprochen, als er in seinem Artikel zum Schluss daran erinnert, dass es sich bei dem Krieg in der Ukraine nicht um einen Stellvertreterkrieg zwischen US-NATO und Russland handelt. In diesem Krieg gehe es, so Dr. Herrn, Zitat, nur um einen Stellvertreter, nämlich die Ukraine, Zitat Ende. Die wird für die NATO ins Feuer geschickt, während Russland direkt, selbst ohne Stellvertreter, getroffen wird. Daher unterstreicht Dr. Herrn, es sei jetzt, Zitat, für die westliche Diplomatie höchste Zeit, vor allem für die US-Politik, in den höchsten Gang zu schalten und bereit zu sein, die notwendigen Kompromisse mit Moskau einzugehen, Sonst wird die Ukraine höchstwahrscheinlich als unabhängiger Staat von der Weltbühne verschwinden und ein größerer Russland-NATO-Krieg wird zu einer unmittelbareren Perspektive. Ein Krieg, der nicht nur Europa und Russland, sondern auch die Welt mit einem nuklearen Flächenbrand bedroht. Zitat Ende. Die Dringlichkeit der Lage unterstreicht Dr. Han mit folgenden Worten. Zitat. Jeder weitere Tag, an dem Washington sich weigert, einen Kanal zu Putin zu öffnen und Kiew zu Verhandlungen zu drängen, bedeutet mehr Tod und Zerstörung für beide Seiten, eine globale wirtschaftliche Katastrophe und das Risiko eines viel größeren Krieges. Zitat Ende. Letztlich muss aber auch Dr. Han einräumen, dass die Aussichten für ein Entgegenkommen des Westens für eine diplomatische Konfliktlösung nicht gut sind. Der Grund dafür sei, dass, Zitat, für den Westen die NATO-Erweiterung zu einem Muss geworden ist, und zwar auf der Ebene einer existenziellen Grundbedingung. Denn in den Köpfen der westlichen Führer hängt der Erhalt der Hegemonie des Westens vom Prestige der NATO und ihrer fortgesetzten Erweiterung ab, die getrieben wird von mächtigen wirtschaftlichen und politischen Interessen verschiedener Staaten, vor allem der krisengeschüttelten und zerfallenden Vereinigten Staaten. Zitat Ende. Aber auch der Kreml hat laut Dr. Hahn große Probleme, mit den US-NATO-Staaten einen Verhandlungsfrieden auszuarbeiten. Denn den Russen fehle einfach, Zitat, das Vertrauen in die Zusagen und in die hochheiligen Verpflichtungen, Zitat Ende, welche die USA feierlich eingehen, nur um sie bei passender Gelegenheit arrogant zu ignorieren. Die jüngste Enthüllung des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, dass Kiew das Minsker Abkommen II nur deshalb unterzeichnet habe, um Zeit zu gewinnen für den acht Jahre dauernden Aufbau, Bewaffnung und Ausbildung des ukrainischen Militärs durch die NATO – um die Krim und den Donbass zurückzuerobern, habe, Zitat, in Moskau nur den Sinn für die unehrenhaften und charakterlosen, Zitat Ende, Politriegen der westlichen Wertegemeinschaft geschärft. Laut Dr. Hahn Zitat, vertraut Moskau dem Westen weniger, als der Westen Moskau vertraut. Und das sagt etwas aus. Zitat Ende. Danke, dass Sie apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.